0: Merhaba ben Can Saraç. Ben Güneş
1: Uyanık. Ben Mustafa Ötken.
0: Bugün Audio podcast'imizin dördüncü bölümüne başlıyoruz. Bugün business iş konulu bir bölüm olacak. O yüzden Mustafa'yı aramıza
1: davet etmek istedik. Kendi hı hı. tecrübelerini paylaşması için. Hı hı. Mustafa'nın tabii bahsetmemiz gereken kısmı Mustafa ses tasarımcısı değil. Daha önce hani müzikle uğraşmış ve stüdyosu olan bir kişi ama direkt ses tasarımı için gelmiş durumda değil. Burada daha çok... Kendi işini kurmuş belki duymuşsunuzdur Fitbon isimli bir sağlıklı yemek şirketi olarak Hı-hı. Fitbon'da Fitbon'un sahibi zaten kendisi Hı-hı. onu yapıyor. Birazcık ona o yüzden hani kendi işini nasıl kurdu o çalkalanmaları fazlasıyla yaşamış Hı-hı. bir insan o yüzden de aramıza davet etmek istedik bugün.
2: Ben aslında müzikle alakası bölümden Türkçe öğretmenliğinden mezun oldum ama bu süreçte sürekli müzik yapmak vardı sürekli sesle uğraşmak vardı ses benim için böyle fazlasıyla etkileyici bir alandı. Dolayısıyla e, bu süreçte üniversiteyken bir yandan da müzikle uğraşıyordum. Kendi stüdyomu kurdum zamanda. 2007'de ilk profesyonel stüdyomu kurdum. Ondan sonra işte kolejde kurulan stüdyo Kızılay'a taşındı. Bir zaman sonra üniversiteden mezun olduktan sonra özellikle daha ciddi işler yapmam gerektiği söylendiği için çevrem tarafından stüdyoyu kapatmak durumunda kaldım. Ve öğretmenliğe hmm. devam ettim. Ama o zamandan beri yine de sese ve müziğe olan ilgim devam etti. Daha sonra özellikle meetup.com üzerinden işte çeşitli meetupları takip ediyordum zaten. Bir gün bir fark ettim işte Sound Design Meetup var hem de Ankara'da dedim ki ben buna katılmalıyım. Çok aslında alanla ilgili derinlemesine bilgisayar bir deyken bile geldim ve sizle de tanışmış oldum.
1: Ki biz de çok mühürlü olduk seninle tanıştığımıza. Peki öncelikle şeyi bir söyleyelim. Stüdyonun adı neydi ilk kurduğunda? Barcode Rex. Hı-hı. Ben duymadım da bana eski kalıyor sanırım zaten.
2: Kaç seneleriydi? Aslında 2006'da böyle bir ev stüdyosu olarak başladı bu. Hı. Ondan sonra 2007'de dışarıda bir stüdyo olarak kurdum. Hani kolejde bir stüdyo olarak kurdum. Daha sonra 2008'de Kızılay Karanfil sokakta bir tane stüdyo açtım. Ondan sonra işte böyle büyüdü. E
1: şeyi... Tabii ki yani bunu yaparken özellikle ben ses tarafında birazcık biliyorum da hani müşteriler falan bazen bayağı sıkıntılı zamanlar yaşanabiliyor. Hı hı. Çünkü genelde insanlar görme odaklı olunca ses hı hı. tarafında mesela sıkıntılar yaşıyorlar. Özellikle yani bizde şu çok oluyor işte bize öyle bir ses yap ki böyle vuvu vu yapsın diyor mesela <gülüyor> hani onu mesela çözmeye çalışıyorsun o söyledi vuvu ne demek? Ya da işte ben artık müşterilere bazen öyle gidiyorum soğuk bir rüzgar dediğimde olsun Ya da böyle <gülüyor> daha sıcağımsı bir tons hani gibi bir şey mi olsun diye. Birazcık hani müşterinin dilinden anlamaya çalışma gibi bir kısım var. Ama tabii buraya gelene kadar bayağı bir acılı süreçler yaşadım. seni böyle isim vermeden tabii ki müşterilerinle yaşadığın bazı sıkıntılar var mı? Oldu mu özellikle hı hı. müzik kısmında şimdilik diyelim?
2: Tabii şimdi o zamanlar sosyal medyada bu kadar gelişmiş değil. Dolayısıyla böyle kulaktan kulağa yediyorsunuz. Hı hı. Ve ben yine bu sektörden de olmadığım için... İlk işte tanıdıklarım ve tanıdıklarımın tanıdıkları gelmeye başladı. Hı hı. Ki burada da bana para kazandıran ilk müşterilerim genelde arabesk rapçiler veya e, işte bağlamacılar oluyordu. Hı hı. Şimdi adam mesela geliyor ve e, ya da farklı bir müzisyen diyelim. Hı hı. Şimdi adam geliyor ve bir kanalın üzerine aynısını bir daha çalamıyor veya bir hı hı. daha okuyamıyor. Ve sizden bunu o dışarıda aldığı Hani dalınan kayıtlar gibi kayıt almanızı bekliyor her hmm. şeyin sonunda. <gülüyor> hani müşteri aslında kendi kapasitesini bilmiyor. Veya e, ne istediğini bilmiyor az önce söylediğim gibi. Ama öteki taraftan da e, ortaya çıkacak ürünün hani son ürünün muhteşem paketlenmiş bir şey olmasını bekliyor.
1: Burada bayağı zorluklar yaşıyorduk. Ya bu zaten benim aslında fark ettiğim Türkiye'deki birçok işte <gülüyor> var. Video yapanlarda da oluyor bu daha çok. Belli kullanılan teknikler... Belirli teknikler, belirli bir seviye. Yapanlar da bazı yerlerde belirli seviye oluyor. Ama işte çıkan şeyin her zaman işte bir söz böyle. Hollywood kalitesinde iş çıkaracağız. Hı hı. Ama işte Hollywood kalitesindeki iş çıkarken o bütçelerin falan durumu belli. İnsanların 20-25 yıllık tecrübeli gerçekten bu işi en üst seviyede yapmış insanların olduğu yerde... Hollywood kalitesi deyince birazcık... Durmak, ee, düşünmek gerekiyor. Aynen durmak, düşünmek gerekiyor. Çünkü o zaman o adam niye mesela o işi bir milyona mal ediyor da biz burada 50 aynısını yapıyoruz. <gülüyor> hani, o kadar mı sekiyiz? Şeklinde bir şey oluyor. O da tabii ki hani Türkiye'de özellikle birçok müşteride bu sıkıntıyı yaşıyoruz. <gülüyor> yani ben özellikle hani bazen animasyon işlerinde falan bunu yaşayabiliyorum. Bir animasyon geliyor. Belirli bir seviye. Hı hı. İstiyorlar ki işte ses oradan gelsin, oradan işte bambaşka bir şeyler yapsın falan. Yaptırmakta sıkıntı yok ama şu sıkıntı var. Animasyon sesi desteklemiyor bu sefer. Hı hı. Hani ses çünkü her zaman animasyonu ve görüntüyü destekleyen bir şey olması gerekiyor o kısımda. Ama görüntüde yok. Biz o animasyonu acayip bir şeymiş gibi vermeye çalışıyoruz. Ha veriyoruz ama biraz kesik oluyor. Hani görüntüden bağımsız bir şey gibi oluyor. Ses hı hı. başka bir yerde. Görüntü başka bir yerde. O gibi sıkıntılar yaşanıyor. Bu sefer ne müşteri memnun oluyor ne siz memnun oluyorsunuz. Böyle saçma durumlar yaşanıyor.
2: Bir de hani karşı taraf ne istediğini de bilmiyor. Yani stüdyo açıyorsunuz. Adam geliyor, Kayıt odasına giriyor ve ilk kaydettiğin cümle genelde ne söyleyeyim oluyor. <gülüyor> yani yani söyleyeyim abi? E, hani gelmişsin. Mesela arkadaşın gelmiş. Bir saat boyunca hadi kayıt yapalım, hadi kayıt yapalım. Ve kayı, hani, odaya geçtiğinde ilk söylediği cümle bu olabilir mi ya? <gülüyor> ne söyleyeyim? Ya yani Bu tabii işin çok basit amatördeki <gülüyor> bir e, yansıması. Ama öteki tarafa baktığımızda senden iş isteyen adam da aslında ne istediğini bilmiyor. <gülüyor> Bana güzel bir ses işi ver. Tamam ses işi ver. Ne vereyim? Bilmiyor. Sonra bir de iş bitiyor. Bir daha hani oturuyorsun müşteriyle. Hmm. Diyorsun ki bak bu çıktı ortaya. Ve bu sefer de hani görselcilerin bir şeyi vardır ya işte Logoyu bir tık büyütsek. Hmm. Hani bunda <gülüyor> da bu var. İşte ben stüdyoda vokalle uğraşırken diyor ki vokalleri biraz daha mı yükseltsek? Yani. Sizde de muhtemelen. Hani biraz daha işin hangi tarafı daha ağır basıyorsa o adam biraz daha önde olmak Aynen. istiyor. Gitarcı diyor ki ya lead gitarı biraz daha öne alalım. <gülüyor> Almayalım yani. O yüzden bana para ver ama işte Öyle olmuyor.
1: Ya ben müzisyenlerle o işi yaparken fark ettiğim şey şuydu. Ben bir gitariste bir de vokalleri kovdum stüdyom <gülüyor> çalışırken yani. <gülüyor> çıkın dedim hani ben bir yapayım bitsin ondan sonra bakın ondan sonra konuşursunuz. Çünkü özellikle lead gitaristlerde ki ben de bir gitaristim aslında ama işte öbür tarafları da birazcık öğrenmekten hı hı. o gitarist şeylerini yapmıyorum. Gitar en önde olsun. Gitar çok önde olsun. Ya gitar önde olsun da zaten 12 tane gitar kaydı var orada alt alta. Ona göre yapmışız. Bırak
2: biraz arkada olsun. Şey gibi bu. Bir e, orkestra kaydı almışsın sonra ki ya filtri biraz önemi çıkarsak çıkarsa? <gülüyor> <gülüyor> bir şey mi değil mi? Hani buna özel bir taleple geliyor karşılığa. Bu birazcık tabii ki e, şey olabiliyor. Ürün bittikten sonra bir daha başa dönmek veya aslında için sinmeyen bir ürün çıkartmak bazen sıkıntı Aynen. verici olabiliyor.
1: Bazen de işte diyorsun ki birazcık insan kendini soyutlayabiliyor o zaman. Hani <gülüyor> birazcık müşteriden de oluyor ama son olarak benim işim değil. O ürünü pazarlayacak olan ben değilim.
2: E yani parasını veren kişinin istediği buysa ve evet. bu üründen memnun kalsa yapacak bir şey yok. E,
1: tabii o zaman da şey yapıyorsun. Kriziste de. <gülüyor> Kendini koydurmuyorsun. <gülüyor> <Sakin>. <gülüyor> bu senin yapmak istediğin şey deyip oradan devam edebiliyor. Hı hı. Tabii e, biz bunu yaparken genelde şeyi çok yaşıyoruz. Hani para isteme işin aslında işin en sıkıntılı bölümü oluyor. Hı hı. Parayla ilgili sıkıntıları Şöyle hep yaşıyoruz. Birisinden yeni bir
0: iş alacağımız zaman en doğru fiyatı nasıl belirleyebiliriz? Nasıl maksimum para kazanıp nasıl müşteriyi kaçırmadan da en fazla para kazanabileceğimiz parayı da alabiliriz? Hmm. Hani bunu belirlemenin çalışmasını yapmakta gerçekten bazen zorlanabiliyoruz ve bence tamamen tecrübe, hmm. tecrübeyle alakalı bir şey. Yani zaman içinde bu da geliştirilebilen bir özellik. Başlarken zorlanıyoruz ama işleri almaya başladıkça aldığımız işlerin doğrultusunda nasıl fiyat biçebileceğimizi zaman içinde öğrenebiliyoruz. Hani senin de bilmiyorum. Bunların ilk tecrübelerim vardır eminim.
2: Stüdyo işlerinde biraz daha tabii paket fiyatlar gibi oluyor. Çünkü Hı-hı. hani işin bir kayıt tarafı var. Bir de prova tarafı var. Hı-hı. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir fiziksel stüdyonun olması oraya bir insanın para vermesini mantıklı hale getiriyor. Evet, Ama özellikle işte freelance çalıştığımız durumlarda ya da dışarıdan işte mix mastering işe alındığı durumlarda bu çok daha zor oluyor bunu fiyatlamak. Çünkü senin söylediğin gibi burada adam saati mi ele almalı yoksa hani iş başına bir, bir onluk mantığında ya da fiber mantığına iş başına ya da element başına mı fiyatlamayı düşünmeli? Orada tabii çeşitli soru işaretleri çıkabiliyor.
0: E mesela hep şu oluyor. Yurt dışındaki insanlardan fikir aldığımız zaman her zaman bir ortak cevap alıyoruz. Yani her zaman saat başı çalışın. İşte <gülüyor> benim saatteki ücretim X dolar ya da lira neyse, ee, şu kadar saat çalışacağım. Dolayısıyla işimin karşılığı bu olacak. Bunu öneriyor insanlar daha çok, yurt dışından. Ama Türkiye'de bu metot tam olarak çalışıyorum, ben emin olamıyorum. İnsanları korkutabilir gibi geliyor bu fiyatı verken. İşte benim saatim 25 dolar. Bu iş benim yaklaşık şu kadar saatimi alacak. Dolayısıyla şuna gelecek deyince, İnsanlar tamam da niye o kadar saat çalışıyorsun? Bence şu kadar saatte de yapabilirsin bu işi gibi bir cevap gelebilir gibi geliyor
2: bana hep. Bir de aslında şu devre giriyor. Ben bunu şu kadar saatte yapacağım dediğimizde bunun bir tecrübeye bağlanması gerekiyor. Yani burada işte bir iş için atıyorum 15 saat çalışacağımızı öngördüğümüzde burada gerçekten 15 saatte bitecek mi acaba o? Yani Türkiye'deki aslında saatli çalışma konusunda da tecrübesizliğimiz var. Öteki taraftan da şu var. E, tamam 15 saat diye düşünüyoruz ama yine az önce söylediğimiz karşı tarafın, müşterinin, bir türlü beğenmeme silsilesi yani hmm. revizyon üzerine revizyon, revizyon üzerine revizyon ve bu da aslında bizi yorabilir. Burada işte revizyonları o saate katmalı mı, katmamalı mı hmm. bunları da düşünmek gerekiyor. E bütün bunlara baktığımızda işte öteki tarafta ben 15 liraya oyununuzu seslerini yaparım hmm. bir onluk cümleleri bu sefer hani bu tarafı da baltalayabiliyor.
0: Bir de bence şey de çok önemli hani bizim ülkemizde açıkçası dile getirmek gerekiyor. İnsanların birbirine olan güvensizliği. O bana bu fiyatı verip benden faydalanmak mı istiyor yoksa gerçekten bu işin ederi bu olduğu için bana bunu mu veriyor? İnsanlar birbirine güvenemiyor gibi geliyor bana bu da çok aslında. Hani yurt dışında bir tık daha o adam profesyonel olarak bu işi yapıyor demek ki ben bunun fikrine güveniyorum. Hı hı. Bu beni herhangi bir şekilde kazıklamak veya benden faydalanmak istemiyor. Ben onun verdiği fiyatlara ve sayılara güveniyorum ve bu işi ona vermek istiyorum diyor. Yani burada biraz daha şey algısı var tabii hani bu benden ne kadar para koparabilirsem o kadar iyi diye mi düşünüyor yoksa
1: Özellikle şey kısmı var hani bizim ses kısmına girince müzik gene bir nebze ülkede hani daha gelişmiş bir kısım olduğu için onu birazcık ayrı koyuyorum da ses kısmında şimdi çok fazla fiyatlandırmanın ne olduğunu bilen bir adam yok. Çünkü çok fazla ses tasarımcısıyla çalışmış bir insan yok. Bizim genelde çalışanlar mikserlerle çalışmış olabilir o da ha, bizim şu müzik vardı bunu miksleyebilir miyiz şeklinde yapılan işler oluyor daha çok. E bu da şunu getiriyor şimdi adam hiç bilmediği bir şeye karşısındaki bir adam diyor ki 20 saatte ben bunu bitiririm işte fiyatım da şu şimdi adam hani şeyi bilemiyor bence onda da bitebilir yani neden 20 gerekiyor bu adama yani biraz da onun o zaman açıklamasının yapılması gerekiyor. Ya biraz revizyonla ilgili küçük bir şey daha söyleyeyim hani revizyon her zaman sıkıntılı bir şey oluyor işte kaç revizyon vermek lazım. Ben diyorum ki saatliyim şu 20 saatlik çalışacağım aldık onu dedik işte 600 dolar fiyat biçtik o 600 doların içinde kaç revizyon olması lazım? Biz de genelde biz diyoruz ki 3 revizyon var. 3 revizyondan sonra hala yeni bir şey gerekiyorsa zaten o yeni bir, iş. yeni bir iş ya da işte sesin dışında ya da mixajın dışında başka bir sorun var demek. Hı hı. Artık 3 tane revizyon hala yetmiyorsa bu hani masteringciler biraz daha farklı. Müzik masteringciler genelde 5 revizyon der. Çünkü onların hani çok küçük noktalarda çok farklı şeyler düşünülmüş olabiliyor. Mixlere göre bazen remix edilmesi falan gerekebiliyor. Onlar genelde 5 diyor ama hala 5'te de çözülmüyorsa yine aynı şey onlarda. Sorun master'da değil, sorun daha öncesinde bir yerde bir sıkıntı var kısmına geliyor. bu revizyonları falan biz belirledikten sonra müşteriyle, bilmiyorum sen onu yaşadın mı? Müzikte çünkü e, özellikle kulaktan kulağa doyma bilgi ve şeyle olunca, arkadaş üstüne olunca kontrat falan yapma herhalde olmuyordur ama hı hı. bizim genelde şimdi müşteriyle işte o güveni sağlamak için her zaman bir küçük de olsa bir kontratımız oluyor. Hani fiyatlandırmayı nasıl yapacağız? iş olarak ne verilecek? Tarihler nedir? Kaç revizyon? Hani orada her zaman bir kontrat gerekiyor çünkü kontrat olmayınca Diyelim ki iş bir ay öncesinden gelmiş oluyor. Bir ay sonrasında ben tarih ne zamandı, iş ne zamandı, neyi ne yapacaktık falan kimse hatırlayamıyor. Hı hı. O yüzden iki tarafı da hem müşteriyi korumak için hem bizi korumak için kontrat en azından bir yazıya dökülmüş bir şey her zaman avantaj oluyor.
2: Peki hani kontrat konusunda bir bununla ilgili genel geçer bir kontrat var mı sizde? Çünkü hani müzik stüdyolarının aslında zaten en büyük farkı bizim yine yaptığımız işte buydu. Bizim zamanımızda kontratın uygulamaya geçmesi diye bir şey çok söz konusu olmuyordu. Çünkü Hı-hı. karşı taraf vermiyorum dediğinde vermiyor parayı veya işte hani gelmiyor. Mesela Hı-hı. bir kontrat var ama adam kayıda da gelmemiş vesaire. Dolayısıyla bizim hani e, göstermelik ufak kontratlarımız olmakla beraber Hı-hı. çok yürürlüğe koyabildiğimiz bir evrak değildi bu. Ses tasarımında asıl kafama takılan şey şu. Türkiye'de zaten başından beri söylediğimiz daha yeni gelişiyor, Hı-hı. gelişmekte olan bir iş bu. Üzerine bir de böyle matbu bir form var mıdır? Böyle bir... Hı-hı paylaşılan herkesin bildiği yoksa herkes kendi işini çıkartıyor? Şöyle
1: herkes genelde kendi işini çıkartıyor da bizim yabancılarda en azından aldığımız template kontratlar var. <gülüyor> Onları kullanabiliyoruz yani. Hatta 2-3 tane farklı var. Onları farklı şeyler için mesela Game Audio için daha farklı bir kontrat var. Çünkü onu da işte geçen bölümde bahsettiğimiz asset list şeylerini çıkarıp ona göre bir fiyatlandırma çıkarılıyor. Film için daha farklı. Orada hangi işler yapılacak ve hangi elementler yapılması gerekiyor. Miksaj falan neler yapılması gerektiği onda biraz daha farklı. Benim müzik içinde bir kontratım var aslında hı hı. ama o biraz da hani kendi içinde gelişmiş bir şeydi. Hani müziğe çünkü direktman şu kontrattır şöyledir falan çok fazla diyememiştim. Yürürlüğe şimdilik asıl gerçek bir yürürlüğe koyma gereği duymadım. Şu ana kadar birazcık o konuda şanslıydım. Demedim ki şöyle ama kontratta şu bölümler var özellikle yabancı biriyle yapıyorsanız işi. Şunu seçiyorsunuz hani adam diyelim ki işte İspanya'dan siz Türkiye'desiniz bu kontratla ilgili bir sıkıntı çıktı bunu diyelim ki mahkemeye taşıyacaksınız buradaki en büyük sorunlardan biri hangi, hangi mahkeme? mahkeme? İşte o genelde kontratı biz yazarız diyelim ki işte Amerikan mahkemesine baz alıyoruz ya da işte bir sorun çıktığında bunu Türk mahkemesi yapacaktır. Genelde üçüncü ortak bir yer seçilmeye çalışılır ki hani iki tarafında da kabul edebileceği. İki taraf da şeyde kalmasın çünkü hukukta desek sonuçta bir taraflılık olabilecek bir kısım. Türkiye belki Türk insanına daha iyi bakacaktır, daha onu haklı görecektir. İspanya Mahkemesi İspanyolu daha haklı görecektir. Görmese bile en azından öbür tarafta öyle bir algı oluşabiliyor. O yüzden genelde üçüncü böyle bir tarafsız bir bölüm seçilip buranın mahkemesi, buranın hukuku karar verecektir deyip en azından hani herkesi bir güvence altına alıyor. Ki hani
2: şimdi şöyle bir soru geliyor benim aklıma. İki tarafı da güvence alan bir kontrat yapıldı ama taraflardan biri yapacağı işi yapmadı diyelim. Böyle bir durumda hani hiç tecrübeniz var mı? Ne oldu ne bitti?
1: Yani şu anda açıkçası bu bahsettiğim şey biraz daha teorik. Yani, hı hı. yani biraz en azından o konuda şanslıyız. Hiçbir müşterimle ilgili küçük sorunlar yaşansa da hiçbiriyle gerçekten büyük bir sorun yaşamadım. O yüzden evet diyoruz ki işte tarafsız mahkeme iki tarafa da güvence veriyor ama bu kesin olarak çalışıyor mu böyle mi çalışıyor orasını bilmiyorum. Ha, bizim şöyle bir kendimizi küçük bir korumamız var bununla ilgili. Paranın... İş bittiği zaman paranın tamamı gelmeden iş asla teslim edilmiyor. Hani o zaman adam o işi almak istiyorsa zorunlu olarak parayı vermek durumunda kalıyor. Artı hani o bana işi yollamadı dediğinde işte kontratı gösteriyoruz. Para yollanmadan zaten işi yollanmayacağıyla ilgili. Onunla ilgili bizi güvence altına oluyor o konuda. Sonuçta o kontratta işte biz işi teslim etmezsek cezalar var. En azından müşteriye de diyor ki hani tamam bu adam işi yapmak istiyor hakikaten. Yapmazsa hani bu cezaları da kabul etmiş durumda. Haa. ...yurt dışına kaçtı, başka bir yere kaçtı gibi şeyler olursa o zaman ne olur? Orasını bilemiyorum ama en azından teoride iki tarafı da güvence altına alan bir şey oluyor kontrat. Yani açısı biraz daha kafamızı rahat çalışmamıza olanak sağlıyor.
0: Ben de hani hiç test etmedik gerçekten bu kontrat çalışacak mahkemede paramızı yer alabilecek mi diye bir durum oluşmadım. Ama en azından hem onları hem bizi kafamızı rahat ettiriyor ve işimize fokus etmemize bir olanak sağlıyor biraz da olsa.
2: Yani aslında olay şey... İki tarafın hem iyi niyetini hem de profesyonelliğini Aynen. bir yazıya dökme evet. çoğu zaman da çalışıyor gördüğünüz evet. kadarıyla. İşte Türkiye'de yani benim yaptığım işte daha çok zaten hani Türkiye'de özellikle hani daha lokal insanlarla çalıştığım için çok büyük anlaşmalar da olmadı. Karşında çok büyük sözleşmeler de yapılmadı. Yapılan sözleşmelerin de bağlayıcılığı tabii ki vardı. Çünkü işte hani Ankara mahkemeleri e o Ankara'da ben Ankara'da hani O da Türkiye'de ben de Türkiye'deyim.
1: O zaman daha rahat oluyor tabii herkes aynı yerde olunca. <güler> tabii ki. Ya biraz sen hani şimdi stüdyoyu hani kulaktan kulağa büyütmekten bahsettin de birazcık onu o büyütmeyi yani o sonuçta o stüdyonun bir kendi içinde bir komünitesi oluyor. Sürekli gelen müşterisi oluyoruz Genelde bizim buradaki bazı stüdyolarda sırf adam birazcık oturmaya geldim haber abi demeye gelenler oluyor falan ama komüniteyi nasıl büyüttün, geliştirdin, nasıl yaptın birazcık ondan bahsetmek ister misin? Zaten
2: eğlence sektörü tamamen bu komüniteler ve e, tanınmayla yürüyor. Dolayısıyla da eğer birisi sizin işinizi beğeniyorsa sizi başkasına söylüyor. O başkasına söylüyor. Ya da yaptığınız işin altındaki imzanızı görüyor. Diyor ki tamam ben buraya gideyim burada yapayım. Tabii benim müzikle uğraştığım dönemde özellikle profesyonel olarak daha zordu bu iş. Çünkü bahsettiğim yani en büyük sosyal mecra o zamanlar MySpace'te. O yüzden MySpace üzerinden bağlantı kurmaya çalışıyorduk. Onun dışında da işte arkadaşlarımız yine beraber iş yaptığımız sanatçılar, onların yanında gelmiş kişiler bizleri görüyordu. Bu şekilde büyüyordu ama hani şu anda çok daha farklı bir dünyada yaşıyoruz. Hı-hı. Komünitelere katılmamız gerekiyor, gruplara katılmamız gerekiyor, bunlarla ilgili etkinliklere katılmamız gerekiyor. Belki işbirlikleri yapmak gerekiyor. Benzer sektörlerle. Özellikle
1: network community dediğimiz zaman işte bizim şu anda ses kısmının en azından çok fazla komünitesi yok. Türkiye'de en azından yok. Bizim zaten Mita grubunun aslında kurmamızın ilk başta amaçlarından biri de oydu. Hani bu komünite yok. Bari biz oluşturalım. Hani e, belirli bir komünite olsun. Çünkü özellikle benim Ankara'da fark ettiğim bir şey var. Ankara'da çok fazla yetenek var. Oyun üzerine olsun, animasyon üstüne olsun, müzik üstüne olsun çok fazla insan var. ancak kimse birbirini tanımıyor. Bunun da en büyük sebeplerinden biri işte bu tarz komüniteler çok yok. Varsa da insanlarda çok gitme isteği yok. O zaman da ne oluyor? İşte diyelim ki Ankara'da oyun yapmak için 1500 kişilik bir iş gücü olabilecek durumdayken bunların hepsi evde mesela bir kişi iki kişi çalışarak iş çıkarıyorlar. Ha gene çıkardıkları işler kötü mü? Değil. Ancak bir işi 15 kişilik bir takım olup çıkarmak var ya da iki kişilik bir takım olup çıkarmak var. Her türlü kalite farkı bir yerde kendini gösteriyor.
2: Bir de duyulmuyor. Yani evet. yaptığı iş başkaları tarafından duyulmuyor. Adamın aslında yanı başında bu iş yapabilecek bir insan varken gidiyor yurt dışından biriyle çalışıyor. Veya başka şehirden biriyle çalışıyor. Bence bu noktada San Design Ankara Mitap grubu da misyonunu yerine getiriyor diye düşünüyorum. Çünkü konuşmanın başında da söyledik. Ben de buradan görüp geldim. Ve hani ilgim bir daha ateşlendi. Artık hani yaptığım şeylere tekrar farklı bir gözle bakıyorum. Kaldı ki... Bilmeden geliyor insanlar. Evet. Hani benim de gördüğüm kadarıyla mitaplarda e, gelen kişiler işte ya ben tam bilmiyorum diye gelenler var. Hmm. Ben müzikle ilgili bir şey di- diye gel, hmm. hani duydum diye ya da ben müzikle ilgili bir şey diye düşündüm diyerek gelenler var. Ama her şeyin sonunda bunun ne olduğunu, bu ses tasarımının önemini veya içeriğini öğrenmeye başladıklarında hem yeni pencereler açılıyor bu insanlara hem de işte... Bağlantılar güçlenmeye başlıyor. İşte sağda solda bu sefer meetup karşılaştığımız <gülüyor> insanlarla e, karşılaşmaya, sohbet etmeye de başlıyoruz. Aynen
1: o meetup'lar işte öyle deyince tabi orada hani tanıştığınız bir insandan neyin de nereden çıkacağı hiç belli olmuyor. Hani orada yeni tanışıyorsunuz bir sonraki gün beraber iş yapmaya başlamışsınız. Hı. Hatta oradan bir bakmışsınız 20 kişilik bir takım olmuş bambaşka başka bir şey yapmaya başlamışsınız. Özellikle o şeyi görmek de güzel oluyor meetup grupların için. Hani kendi içinde de küçük takımlaşmalar olup mesela meetup'ın 4 kişisi başka bir iş yapıyor. İşte başka beş kişi orada toplanıyor, kendileri bir on kişi daha topluyorlar, başka bir iş çıkarmaya başlıyorlar falan. Böylece insanlar da tanışılıyor. Çünkü Ankara büyük bir yer ama aynı zamanda Ankara bayağı küçük bir yer. Özellikle bizim eğlence sektöründe çalışan insanlar da az yani hani Ankara şöyle baktığımızda asıl olarak ne vardır? Sanayi vardır, endüstri vardır, kamu inşaat var. vardır, biraz da kamu var. Bir de hani askeri teknolojiler herhalde Türkiye'nin en azından Savunma daha sanayi. çok. Savunma sanayi burada. O yüzden hani asıl sanayiler bulurken eğlence sektörünün böyle küçük komüniteleşmeleri güzel oluyor ki hani insanlar aynı dili konuşan insanlar oluyor. Aynı dilde konuşunca daha güzel şeyler de çıkıyor, muhabbetler, sohbetler de daha güzel oluyor. Mustafa bizim Meetup grubunda ilk tanıştığımızda
0: kendisi bahsetmişti ses tasarımına çok yakından ilgilenmediğini ama konu ilgisini çektiğini bahsetmişti. Ama bizim Mustafa'da ilgimizi çeken taraf aslında daha çok girişimciliğe olan yatkınlığı, ilgisi ve Girişimci ruhunun çok üst düzey olması benim açığı dikkatimi çekmişti. Bize podcast başlatma fikrini veren <gülüyor> de <yandı> aslında Mustafa. <gülüyor> Onda ekleme nereden yiyecek?
2: Tam aslında <gülüyor> öyle. Yani benden ziyade işte hani meetup grubundan böyle bir ürün çıkabiliyor. İşte hani Aynen. X kişi oradan bir tane farklı bir fikir verdiğinde Aynen o büyük büyük büyük başka bir yere ulaşabiliyor. Veya ses tasarımcısı gidip başka bir meetupa katıldığında orada birileri tanışıp oradan başka işler çıkartabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla aslında burada iş kazanma konusunda da, üretme konusunda da, fikir ilham almak konusunda da, çevreyi oluşturmak ve bunlara katılmak, bu tür işler, bu tür etkinliklere katılmak olabildiğince bence çok faydalı oluyor.
0: Bugün biraz daha konunun iş ve biznes taraflarından bahsetmeye çalıştık elimizden geldiğince. Mustafa da kendi tecrübelerinden bilgileri bize aktardı. Bugünlük bu kadar programımız. Ben Can Saraç. ben Güneş Yanık.
2: ben Mustafa Ötkem.
0: Bir dahaki programda görüşmek üzere.